0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en este episodio vamos a continuar hablando de la bolsa de valores. En el episodio anterior ya hablamos de qué es, conceptos básicos, cómo puedes ganar dinero ahí y el día de hoy quiero compartirte cómo y dónde puedes invertir en la bolsa de valores. Antes de continuar, quiero recordarte y pedirte que por favor no me creas nada de lo que te diga, sino que ve e investiga por tu propia cuenta. Valida en Internet, en YouTube, en Google, busca más información para complementar lo que te estoy diciendo. Acá solamente te voy a dar conceptos demasiado generales, pero mi intención es dejarte la idea para que tú a través de tu curiosidad vayas e investigues más por tu cuenta. Bien, en la bolsa de valores, dicho esto, Tú puedes invertir de una manera indirecta a través de fondos de inversión, fondos mutuos o fondos de cobertura, que te voy a explicar más adelante de qué se tratan, o puedes invertir directamente, que es comprar las acciones de las empresas bajo tu propio riesgo. Tú decides qué empresas comprar y tú mismo gestionas tu portafolio. También puedes delegar la gestión de tu portafolio a un tercero, especialmente van a ser bancos o, o compañías de gestión de, de inversión, o lo puedes autogestionar también por tu propia cuenta. Entonces ya sabemos, puedes invertir de manera directa comprando las acciones tú mismo o de manera indirecta comprándolas a través de fondos mutuos o fondos de cobertura. Lo gestionas tú mismo o le delega la gestión a alguien más y es lo que voy a pasar a explicarte a continuación. Indirectamente, tenemos los fondos mutuos y los fondos de cobertura. Vamos a enfocarnos más que todo en los fondos mutuos porque eh, son los que son accesibles a la mayoría de nosotros. Los fondos de cobertura requieren un capital muchísimo más alto para acceder y no son tan sencillos. Es para gente, son más bien elitistas, ya te explico por qué. Entonces, los fondos mutuos invierten en diferentes activos y son gestionados principalmente por bancos y por instituciones autorizadas. ¿Eso qué quiere decir? El banco va a agarrar... Una pequeña cantidad de dinero que pongas tú, otra que ponga otra persona, que ponga otro vecino, que ponga alguien más y los va a invertir en la bolsa de valores en diferentes activos. Hay fondos mutuos de bajo riesgo, de riesgo medio, de riesgo alto. Hay una gran variedad y por eso es que tienes que ir a preguntar y que te expliquen cuál es la diferencia entre unos y otros. En el caso canadiense, por ejemplo, eh, los fondos más seguros van a invertir en su mayoría en bonos, del, en bonos del Estado canadiense. Van a invertir también en acciones de acá de Canadá y probablemente un porcentaje más pequeño lo van a invertir en el extranjero. Pueden invertir también en divisas eh, como para darle un poquito más de estabilidad. Y los que van a gestionar el fondo son personas profesionales que tienen muchísima experiencia en la bolsa, en inversiones. Y el objetivo de ellos es pues gestionar de una forma para que no sean tan riesgosas para ti. Si tú entras ahí, eh, te olvidas ya de, de toda la gestión, de todo lo demás. Sencillamente colocas tu dinero, generas un plan de pago y empiezas a meterle lo que tú puedas. 100 dólares mensuales, 200, eh, depende cómo sea tu presupuesto, lo que se te acomode. Y el banco se va a encargar de gestionarlo por ti y te va a dar ciertas rentabilidades. Ahora bien, los fondos de cobertura. Es un poco, tiene una gran diferencia con los fondos mutuos si es que ellos invierten en todo. Pueden invertir en criptomonedas, en bienes raíces, pueden hacer operativas que para los fondos mutuos normales no están abiertas, como son las ventas en corto, jugar un poquito más con los derivados de la bolsa de valores. Son un poco polémicos, también por el hecho de que tienen eh, supercomputadoras a su disposición que les permiten comprar y vender acciones de una manera extremadamente rápida. De hecho, muchas veces cuando tú compras una acción, se la estás comprando un fondo de cobertura, que ella ya la compró primero y te la vende un poquito más caro y de esa forma hacen dinero. ¿Por qué te digo que son, eh, que son un tanto polémicos? Porque el capital que está invertido en ellos es dinero principalmente institucional. Es decir, fondos de pensión, grandes empresas, fondos de aseguradoras, etc. Y personas que tengan poder adquisitivo demasiado alto. Un fondo de cobertura te va a pedir mínimo 100 mil dólares para poder invertir con ellos. Y te va a cobrar eh, una cuota de gestión bastante alta. Entonces, por ahora vamos a dejarlos ahí. Si te interesa, puedes averiguar un poquito más sobre ellos. Como te digo, no es fácil de acceder ahí, pero pues eh, sirve conocerlos para tener un poco más de contexto de cómo funcionan y de por qué existen. Ahora bien, si tú decides invertir de una manera directa, quiere decir que tú mismo vas a ir a comprar acciones a la bolsa de valores, tú mismo vas a seleccionar las empresas, ya no vas a comprar fondos, Sino que vas a decir, yo quiero comprar una acción de Amazon, una acción de Tesla, una de Microsoft. Hay muchísimas empresas que invierten en la bolsa de valores. Tú mismo las vas a escoger bajo tu propio riesgo y criterio. En un episodio más adelante, eh, quizás el próximo o el siguiente, te voy a explicar qué métricas debes considerar antes de invertir en una empresa. Ahora bien, también existe la posibilidad de invertir directamente a través de fondos que se le conocen como ETFs. O en el caso de aquí de Canadá, están los FNB, que son fondos negociados en la bolsa de valores. En, también se les conoce en español como FCB, como fondos que cotizan en la bolsa. ¿Qué significa esto? Un ETF es un conjunto de acciones que están como en una bolsita de un sector determinado de la industria. Por ejemplo, los más conocidos, el SP500 es un índice para explicarte que es un índice rápidamente, es una muestra de un sector del mercado. En este caso, el S&P 500 lo que hace es que sigue el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando tú inviertes en un ETF que rastre el S&P 500, estás invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Es muy importante tener este concepto y es lo que te recomendaría que hagas cuando estás empezando porque estás diversificando demasiado tu riesgo. En vez de ir a comprar una sola acción, por ejemplo, de Amazon, podrías comprar una acción de un ETF que rastree el SP500. De eso lo vamos a hablar mucho más a detalle cuando te explique eh, cómo analizar las empresas y cómo invertir directamente. Te dejo la idea. Hay muchos tipos de ETFs. Hay ETFs que rastrean, por ejemplo el movimiento de un país, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, como el S&P 500. Hay ETFs que rastrean las empresas de alta capitalización, que son las empresas más grandes del mundo. Otros que rastrean las empresas de mediana capitalización. Otros que rastrean, por ejemplo, el oro. Hay un sinnúmero de ETFs en las que tú puedes llegar a invertir. Hay unos, por ejemplo, que rastrean el litio, que tiene que ver con los autos eléctricos, que rastrean el cannabis, ahora que es legal en muchos países etcétera etcétera te voy a explicar mucho más a detalle en un próximo episodio y los FNB hay una ligera diferencia entre los FNB y los ETFs en el caso concreto de Canadá y es que los fnb haz de cuenta como un fondo mutuo pero tú también lo puedes comprar directamente en la bolsa de balance hay muchísimos FNBs hay demasiados igual que ETFs cuando tú compras una acción de un FNB a la diferencia de un ETF no estás invirtiendo en un solo sector porque como te expliqué, digamos, en ETF inviertes, por ejemplo, en el S&P 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Puede haber un FNB que diversifique muchísimo su inversión. Que invierta una parte en divisas, otra parte en el S&P 500, otra parte en acciones de baja capitalización, etc. Y tú vas a venir a comprar una acción de ellos que por lo general pueden costar 20, 30 dólares, no son tan costosas. Y tú decides cuántas acciones comprar y en qué momento hacerlo. O sea, lo estás haciendo de una manera directa. Es como si estuvieras en un fondo mutuo, de la, de como te expliqué, la forma indirecta, pero acá lo estás haciendo por tu propia cuenta. Otra pequeña diferencia entre los ETFs y los FNBs es que los ETFs eh, tienen variación de precio al instante. Es decir, durante la bolsa está abierta normalmente de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde, dependiendo del país donde estés. Y a lo largo del día tú vas viendo, si tú miras la gráfica, cómo va cambiando de precio. Un ETF cambia en tiempo real. Un FNB normalmente al cierre del día es que se da la variación, no durante el día. Son diferencias muy sutiles para que las tengas en cuenta, pero como te digo, si te interesa lo puedes investigar más a profundidad y te lo voy a explicar mucho mejor en el próximo episodio cuando te explique cómo invertir directamente en la bolsa de valores y qué métricas debes tener en cuenta. Ahora bien, dicho esto, vamos a hablar dónde invertir, dónde puedo ir a comprar esas acciones, dónde puedo comprar ETFs, dónde puedo comprar FNBs. La opción principal van a ser los bancos, que son las instituciones financieras más grandes. La gran mayoría tienen acceso a la bolsa de valores. Luego, a instituciones financieras. Si escuchaste un episodio anterior que hice con Jorge Maldonado, que trabaja para Industrial Alliance, es, no es un banco, pero es una institución financiera de gestión. Venden seguros y gestionan fondos de inversión. Ahí también puedes ir a invertir, sobre todo en fondos de manera indirecta. Después de los bancos e instituciones financieras autorizadas, tenemos los brokers o las plataformas en línea. ¿Cuál es la diferencia entre, entre unos y otros? Los bancos te permiten invertir directamente a través de plataformas, que te voy a mostrar más adelante una, o indirectamente a través de los fondos. ¿Qué tienes que hacer tú y qué te recomiendo? Vas, pides una cita, con el asesor del banco donde tengas tu cuenta y le dices que quieres invertir en un fondo que invierta en la bolsa de valores. Y él te va a empezar a mostrar las diferentes opciones que hay. Le puedes preguntar en qué plataforma del banco puedes invertir directamente y él te va a decir. Mi recomendación es que no vayas solamente a un banco. Tienes que ir por lo menos a dos o tres. ¿Por qué? Porque a veces hay promociones, a veces eh, con tal de que tú pongas tu dinero con ellos te van a dar ciertas ventajas, no puedes negociar y segundo, entre tú más preguntes, más información te van a dar y vas a tener más criterio para elegir. Instituciones financieras como Industrial Alliance funciona parecido, vas a buscar un consejero de esa institución, le vas a decir quiero invertir en la bolsa de valores, ¿qué opciones tiene? Es importante que las instituciones financieras que no sean bancos te asegures de que sean instituciones legalmente constituidas, que sean fondos serios, que estén autorizados por el gobierno, por la ley y que no vayan a ser por ahí estafas porque de repente suelen aparecer muchas y pues sería muy triste perder tu dinero de, una, de, de esa manera. Los brokers y las plataformas online te voy a decir, te voy a dar algunos ejemplos, pero tienes que mirarlas más que todas en internet, mirar qué referencias tienen, mirar los comentarios, eh, entrar de pronto foros de inversión, grupos de inversión y mirar qué referencias hay de cada una de ellas, porque sin duda hay un montón y ahí pues no es un banco, no hay nadie al que tú le puedas pedir una cita para pedirle un consejo. Entonces, simplemente te inscribes y ahí te van a aparecer todas la lista de acciones disponibles y tú vas a decidir bajo tu propio criterio cuál comprar y cuál no. O sea, vas a tu propia cuenta otra diferencia: normalmente los bancos y las plataformas donde tú puedes comprar las acciones te van a cobrar una comisión. Normalmente aquí en Canadá estamos hablando de 10 dólares por transacción. En otros países no estoy seguro, pero se tendrás que ir a preguntar y averiguar. Estos broker o plataformas no te cobran esa comisión. Operas gratis, pero lo que sí sucede es que muchas veces estas plataformas online no te cobran comisión, pero te venden la acción un poquito más cara de lo que está en el mercado. Por ejemplo, si la acción cotiza en 10 dólares, aquí te la van a vender a 10 dólares con 5 centavos. El banco, por el contrario, te va a cobrar por cada transacción que tú hagas un monto fijo, pero te las va a vender a precio mercado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué perfil sería bueno para uno o para el otro? Si son grandes capitales los que tú vas a invertir, es mejor ir siempre irse con los bancos porque son las instituciones más seguras y las más grandes que hay. Por ejemplo, si tú vas a hacer una compra de más de 2.000 o 3.000 dólares en una acción, en una empresa, pues 10 dólares de comisión no es mucho. Pero si vas a comprar una acción individual que cotice 15, 20 dólares, pues si pagas 10 dólares de comisión estarías pagando 25 dólares por una acción que vale 15. En ese caso si sí te conviene mejor irte con un broker o una plataforma online. Pero bueno, para no enredarte mucho con este tema, voy a mostrarte más o menos algunos ejemplos. En Canadá, en mi caso, eh, yo invierto con el Banco de Montreal porque es el banco donde tengo mi cuenta. Entonces, ahí está la cuenta de BMO Invest, que es la plataforma donde tú puedes entrar, registrarte, crear una cuenta. Te van a pedir muchísimos datos, eh, tiene el número de seguro social, tienes que estar eh, legalmente en el país. Eh, Declarar impuestos acá. Y ahí tú vas a acceder a una gran variedad de títulos de acciones, de FNBs, de ETFs. También tiene derivados el mercado de opciones que ya te expliqué un poquito cómo funciona bajo tu propia gestión y riesgo. Ahora, si lo quieres hacer directamente con el banco, ellos también tienen muchas opciones, muchos fondos mutuos donde le entregas la gestión a ellos. Está industriales que ya te comenté y para el caso de Canadá está Well Simple, por ejemplo, que también lo uso y Quest Mobile no son las únicas, hay más. Te invito nuevamente a que revise las referencias. No te vayas a meter ahí solamente porque yo te dije. Investiga de qué se tratan. Mira referencias, mira comentarios. Entonces, como te decía, por ejemplo, en BMO, en BMO Invest, cada transacción que tú hagas tienes que pagar 10 dólares. En Wellsimple Simple es gratis. Sin embargo, Google well Simple te va a vender las acciones un poquito más caras de lo que te las vendería BMO. Por eso te digo, depende. Si estás empezando, el Simple puede ser una opción porque es muchísimo más fácil de manejar. Tú te registras, puedes fondearle de una manera muy simple a través de tu cuenta bancaria, eh, le pasas el dinero, al comienzo te lo congelan dos, tres días, pero una vez tengas un poquito más de tiempo en la cuenta, con la cuenta creada, te abritan hasta más de mil dólares instantáneamente. Y ya ahí tú decides qué acciones comprar bajo tu propio riesgo y criterio. Industrial Alliance y BMO pues, sería para invertir de una forma indirecta a través de fondos mutuos donde tú le entregas tu dinero y el banco lo invierte por ti y después te va a dar las utilidades. Este es el ejemplo que yo uso. Obviamente hay muchísimos más bancos. En el banco que tú tengas puedes ir a revisar, a preguntar y a pedir asesoría. En el caso de Colombia, que es mi país de origen y que también conozco más o menos, de vuelta a los bancos, misma historia. Creo que no todos los bancos tienen la opción de invertir en bolsa de valores. Tienes que ir a preguntar, a averiguar y ver con los asesores cuáles puedes acceder. Plataformas que conozco, está la plataforma de TRI, y la plataforma de INSIGHT, y la plataforma de TD Ameritrade. Hay más. Estas que te estoy colocando aquí, yo no las uso porque yo no invierto en Colombia en la bolsa, pero las que están aquí, las que te menciono aquí, perdón, es porque he estado en presentaciones, conozco más o menos la gente que las maneja, y puedo dar fe de que son, de que son eh, brokers serios. La diferencia entre TRI, por ejemplo, es que ellos invierten principalmente en la Bolsa de Valores de Colombia, en pesos colombianos. INSIGHT ya va a invertir es en la Bolsa Americana, en dólares. Tú puedes transferir el dinero fácilmente con ellos, comprar los títulos que quieras. Creo que INSIGHT también tiene fondos mutuos y tiene, y tiene opciones de, 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 de que ellos te gestionen los fondos por ti y también tiene autogestión. Para los otros países, no los conozco, pero... Los principios son similares. Es muy parecido. Es tu responsabilidad ir y averiguar. Por eso mi recomendación siempre es no te vayas con la primera opción. Ve y averigua por lo menos en dos o tres lugares. Con asesores, haz todas las preguntas que tú puedas que se te ocurran. Lleva un papel o un cuaderno donde anotar para que apuntes, porque después se te puede olvidar. Busca en internet referencias, opciones y ahí tú vas a poder tomar la mejor decisión hasta aquí dejamos el episodio de hoy espero que te haya servido, no olvides por favor dejarme tus comentarios suscribirte al canal si estás en Youtube y darnos 5 estrellas si estás en Spotify y no te pierdas el próximo episodio que vamos a seguir hablando de la bolsa de valores y allí vamos a hablar de qué métricas debes tener en cuenta si es que decides invertir en la bolsa de valores por ti mismo. así que no te lo pierdas, ahí te espero quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses en quién te convertirías, qué conocimientos adquirirías si escucharas un podcast al día.